0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einfach lebensfroh und zur, wow, mittlerweile schon 35. Episode, also Folge 035 hier bei einfach lebensfroh. Ich bin Alex, ich freue mich riesig, dass du hier bist und heute habe ich ein Interview für dich mit dem Tom Oberbichler. Das habe ich dir schon versprochen und bevor wir gleich einsteigen ins Interview, erstmal ein kleines Intro, ein kleines Hallo. Und dann geht's gleich. Mann, manchmal kann man sich auch über die Technik ärgern, ehrlich. Jetzt habe ich fünfmal versucht, das Intro, also das zweite Intro nach dem Intro, ihr wisst, was ich meine, reinzusprechen. Und dann hat erstens immer mal dieser dumme neue Computer, den ich liebe, immer angefangen zu summen, ganz laut so, dieses Gebläse von diesem Laptop. Und dann, als das aus war und ich dachte, jetzt ist genau richtig schnell das Intro noch fertig sprechen. Ja, nimmt der Computer nicht auf, stürzt ab das Programm. Mann, also irgendwie manchmal ist da der Wurm drin, aber ich lasse mich nicht entmutigen. Und jetzt geht's aber richtig auch schon los. Das war ein bisschen was zum Schmunzeln hinter den Kulissen hier an meinem Schreibtisch zu Hause bei mir im gemütlichen Schacht Audorf. Und jetzt geht's schwuppdiwupp 1000 Kilometer weiter Richtung südöstlich nach Wien zum Tom Oberbichler von Be Wonderful. Tom Oberbichler ist nicht nur Autor, er ist auch NLP Trainer und früher war er auch mal Übersetzer. Er hat Bücher übersetzt, also Sprache ist so sein Metier, Schreiben ist sein Metier. Und den Tom fand ich schon beim Lesen, beim ersten Mal Entdecken im Netz spannend. Bei Menschen, die einfach auch mal was anderes ausprobieren, finde ich per se, persönlich super spannend. Weil ich ja auch gerade so auf diesem Weg bin, mich ganz anders und neu zu orientieren. Und das hat mir super imponiert, was der Tom alles gemacht hat und wie er das auch nach außen trägt und wie er sich entwickelt hat. Und inzwischen ist er ein Bestseller-Autor, hat ganz, ganz viele Kindlebücher selbst geschrieben und ich glaube noch viel, viel mehr verlegt. Und ich fühlte mich sofort angezogen von dieser Idee. Wow, was? Selber Buch schreiben, das ist gar nicht so aufwendig, wie man das so im Kopf hat. Also ich erzähle dir mal kurz, wie ich das so im Kopf hatte. Also Bücher schreiben nur Stars und Sternchen oder total berühmte Leute oder junge Künstler mit 25, die nichts mehr zu sagen haben. Aber was ich gelernt habe in diesem Interview alleine schon mit dem Tom und was du vielleicht auch damit rausziehen kannst, ist so viel mehr als die Möglichkeit, eben das verlegen zu lassen. Du kannst es nämlich auch selber machen. Und warum Bücher eine so, gro- erstens große Reichweite und zweitens aber auch eine so große Befriedigung geben können. Auch das erzählt uns der Tom. Ich freue mich ganz riesig, ihn heute hier zu haben. Sage Hallo Tom und dir viel Spaß. Los geht's. Herzlich willkommen hier bei Einfach Lebensfroh und heute habe ich den Tom Oberbichler bei mir von Be Wonderful. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Verleger und ich habe mir heute mal die Gelegenheit genommen und genutzt und den Tom zum Interview eingeladen, weil er ganz viele tolle Sachen zu erzählen hat. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du, lieber Tom, dich einfach mal vorstellst.
1: Ja, vielen Dank, liebe liebe Alex. Danke für die Einladung und für die die Gelegenheit, da über mich und und das, was ich tue, zu sprechen. Also ich kann es kurz zusammenfassen. Ich ich mache Bücher. Das das ist mein mein Fokus. Darauf habe ich mich... Das war nicht geplant. Das, das hat sich so ergeben, weil ich selber angefangen habe zu schreiben und damit erfolgreich war als Autor und meinen Background als NLP-Trainer und, und Hypnose-Experte genutzt habe, um gemischt mit meinen Erfahrungen das Buch schreiben, veröffentlichen und vermarkten anderen auch beizubringen und dann meine Erfahrungen, mein Wissen weiterzugeben. Und so bezeichne ich mich jetzt als, als Buchmentor. Das heißt, ich verbringe meine Tage wenn ich selber nicht schreibe, damit äh, ganz vielfach andere dabei zu unterstützen, ihr Buch entweder zu schreiben oder dann zu veröffentlichen oder halt auch das dann zu verkaufen und Geld damit zu verdienen.
0: Hm. Genau deswegen ist mir aufgefallen. Das fand ich total faszinierend und ähm, dieses Ding mit dem Buch, <lacht> dieses Ding mit dem Buch, das ist schon ganz lange in meinem Kopf. Ähm, also, lieber Tom, wir werden vielleicht Vermutlich noch mehr voneinander hören, aber du hast ja nicht immer als als Buchmentor gearbeitet und davor warst du ja mhm. NLP-Coach und ähm, hast aber ja was ganz, also nicht was ganz anderes, aber du hast ja als Übersetzer zuerst gearbeitet. Mhm. Wann war denn so der Moment, wo du dir gedacht hast, Mensch, jetzt mache ich mal LEP? Oder wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, mhm. jetzt mache ich mal auf Buch?
1: Naja, du, das, das sind so verschiedene Schritte gewesen, sage ich mal. Also da die Hauptmotivation, dass das Übersetzen dann irgendwann nicht mehr weiter als Beruf jetzt so als ausschließlich machen zu wollen, war daran. Ich habe im Homeoffice gearbeitet, habe da Großkunden gehabt. Ich habe hauptsächlich juristische Texte übersetzt damals, Vert- Vertragstexte und mhm. sowas. Und ich wollte mehr mit Menschen zu tun haben, weil ich einfach mehr Menschen mag. ja. Und da habe ich dann begonnen, mir eine, eine, eine neue Karriere, wenn du so willst, aufzubauen. Ne? Und ich habe ja früher schon auch mehr mit Menschen gearbeitet, weil ich parallel zu dem Übersetzer sein, auch als Verkäufer zum Beispiel, gearbeitet habe lange. Ich habe so Spielzeug auf, auf Märkten und Kirtagen verkauft. Und... Mhm. Dann bin ich so ein bisschen drangegangen, habe mir gedacht, für mich, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle mit, mit Menschen, was könnte was könnte das sein? Und da ich selber gerne an der, an der frischen Luft bin und mich bewege, habe ich mich halt also in Richtung outdoor trainer uh, Trekking, wanderguide orientiert mal und mir da für mich persönlich so ein bisschen, ein, wenn du so magst, ein Ausbildungspaket zusammengestellt und da waren halt so ein bisschen eher so Hard-Skills Hard drinnen, würde ich sagen. ja, Also so Sachen wie Erste-Hilfe oder Tourenplanung oder Seilgarten aufbauen. Und auf der anderen Seite natürlich, weil mich Menschen so interessieren, habe ich im Bereich Kommunikation begonnen, immer weiter zu forschen. Und das Thema NLP... Kam schon früh auf bei mir, aber eher im Negativen, ja, weil ich das so gerade als Druckverkauf oder im politischen Bereich da negativ besetzt war. Und ich habe da ein paar Mal Infoveranstaltungen besucht und einmal war einer dabei von der Gloria Pettermann. Das ist dann meine erste NLP-Trainerin geworden und da bin ich das erste Mal auf einen wirklich liebevollen und offenen Menschen getroffen, der NLP unterrichtet. Und dann habe ich das gleich gemacht und ab dem Moment hat es mich nicht mehr losgelassen, weil es einfach so gut funktioniert.
0: Aha. Ja, ich glaube, viele Menschen haben heute noch dieses NLP, Ne, das benutzen mhm. wir im Business und das, das du willst da Menschen mhm. ja nicht nur überzeugen, sondern irgendwie so mhm. manipulieren. Ne, Habe ich ganz oft schon gehört, NLP, ist das ist nicht sowas mit Manipulation und willst du nicht da irgendwas mhm. von den Menschen erreichen? Das waren so deine ersten, damals deine ersten Gedanken, als du mit NLP in Kontakt kamst und das konnte dann aber deine Trainerin komplett reversibel Naja, die
1: hat mir die, die, sag ich mal, wofür ich der Gloria dankbar ist, die hat mir die Tür aufgemacht und dann hat ein, hat ein längerer Prozess begonnen, wo ich halt dann, bin ja mittlerweile selber auch ein EP-Trainer geworden und wo ich dann das Konzept verstanden habe, ne? weil ich sag mal, Manipulation, also das, das das Manipulativste, was gibt in, in deinem Leben, und das sage ich jetzt bewusst so, weil das für jeden von uns gilt, äh, sind deine Gewohnheiten. Das sind die Dinge, die du tust, ohne darüber nachzudenken. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt gute oder schlechte Gewohnheiten sind. Aber das ist das ist für mich wirklich manipulativ. ja Und so eine Kommunikation, mhm. die nicht zielgerichtet ist, also wenn ich, die das ist halt Smalltalk, ja? wenn du so magst. Ja? Und da ist meistens auch eine Absicht dahinter. Ich denke mir halt, Für mich, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, für mich ist NLP, wenn du so willst, die Wissenschaft davon, wie ich lerne, meine Gedanken und Gefühle so zu ordnen und beeinflussen und auch zu trainieren, dass sie mir nützlich sind und dass es mir gut geht dabei.
0: Ja, Ja. Mhm. also wenn du mich Mhm. gesehen hättest jetzt vor dem Mikrofon, hätte ich ganz, ganz Mhm. intensiv mitgenickt. Definitiv. Als du dich also dann so umgeguckt hast, dass du hm. einfach mehr mit hm. Menschen arbeiten wolltest, warst du da auch so ein Stück weit, naja, nicht gehemmt, aber hattest du Bedenken, was Neues auszuprobieren? Und wann war so der Schritt, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich erstmal keinen Übersetzer mehr und nur NLP? Hm.
1: Naja, das war, wir, wir sprechen hier von einem, von einem Übergang, der schon mehrere Jahre äh, umfasst, ja? Weil ah, okay. das, ist das erste, was ich gemacht habe, dann war, dass ich Ihnen, wenn du so willst, es war kein Angestelltenverhältnis, aber wo ich im Auftrag gearbeitet habe. Also, da ich, ich habe als Wanderführer auf, auf mhm. den Kanaren gearbeitet, auf La Palma und auf, auf, auf Madeira auch. Das war, da war ich zwar selbstständig, aber für eine Firma im Auftrag unterwegs, ja. Und. Mhm danach habe ich in einer, in einer Kletterhalle das Kursprogramm aufgebaut, da war ich dann richtig Angestellter ne? und dann, dann gab es noch die, die Phase, wo ich als Kommunikationstrainer beim Institut angestellt gearbeitet habe und von dem heraus bin ich dann in die Selbstständigkeit gestartet, ja? weil ich einfach ja an, an zu vielen Ecken angestoßen bin, mir war das alles zu eng, die Konzepte, die mir der andere vorgeschrieben haben und ich habe halt meine eigenen Ideen von der Welt und will mein Business auch auf meine Art machen und da war dann der Schritt hinein. Ich sage mal, ich hab natürlich habe ich so äh, sowas wie Zweifel und, und Unsicherheiten auf dem Weg, sind mir natürlich auch begegnet. Ich glaube, das ist ein normaler Prozess, weil wenn du Veränderungen in deinem Leben vornimmst, das fühlt sich anders an als vorher. Das ist nicht das Gleiche und da ist oft die erste Reaktion so ein bisschen Unsicherheit. Das kenne ich von mir und von vielen anderen Menschen. Die, die, die Wissenschaft die ist halt dann ja. drauf zu kommen, ist das jetzt deswegen, weil es der falsche Weg ist oder ist, ist es deswegen, äh, weil es einfach unbekannt ist und und da da haben mir halt die Techniken, die ich gelernt habe, schon sehr geholfen, weil dann schaue ich halt, ob, wenn ich da meine Perspektive verändere zum Beispiel, ja, wenn ich meine inneren, meine, wenn ich anders drüber nachdenke und wenn ich andere Strategien entwickle, wenn ich anderes Verhalten mache, fühlt es nachher gleich an oder oder nicht und da habe ich halt dann äh, so meine Entscheidungen getroffen. Und, und manche Dinge, Alex, also in meiner Welt zumindest, die sind dann halt auch eine Zeit lang wirklich gut. Und dann dann ist Zeit, weiterzugehen. Also da die Zeit auf den Kanal, mhm. ich denke gern dran zurück und ich würde den Job jetzt nicht mehr machen. Ja, ja.
0: Mhm, ja. Mhm. das ist, glaube ich, auch nichts mhm. Unmenschliches. Also ja, kommt mir auch bekannt vor. Ähm, und auch wenn man so guckt, man entwickelt sich mhm. ja einfach auch weiter. Da hast du genau. komplett recht. Jetzt mhm. mal zu deinem Buch und dieser ganzen Geschichte. Ähm, wann war der erste Gedanke, der erste kleine Gedanke? Mensch, ich könnte eigentlich mal ein Buch schreiben. Naja,
1: du, da, der, der, die ersten Gedanken in dieser Richtung, die, die hatte ich glaube ich schon irgendwann in der Schulzeit, ja. Aber äh, das, das, war, aber das waren so eher so, so, Wunschvorstellungen oder so, wo ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Und wie ich jetzt dann praktisch dazugekommen ist, ist, ist eine Geschichte, die, die, sehr einfach ist. Ich habe, wie ich dann begonnen habe, 2011 war das, hier in Wien mit meiner mit meiner Frau und um Partnerin, mit, mit der Chris Pape, ein NLP-Institut aufzubauen, das war damals mein Traum, habe ich begonnen mhm. zu bloggen. Ne? Und ich habe einmal die Woche gebloggt. Und das, das, was ich da gemacht habe, war es war halt so, ich habe in Geschichtenform meinen Zugang zu NLP irgendwie dargestellt. Ne? Und das habe ich mhm. sechs Monate lang gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, Warte mal, was, ich habe jetzt eigentlich ein Buch geschrieben, oder? Um, wenn ich die ganzen Blogartikel jetzt zusammentue, dann ist das ja ein Buch, ne? Und habe mhm. dann was gemacht, was jetzt was jetzt eh du viele machen. ich habe ein PDF draus gemacht und habe das als zum Download gratis angeboten im Austausch gegen die Newsletter Anmeldung. Und in dem Prozess mhm bin ich auf Facebook in zwei, drei Gruppen reingekommen, wo sich andere Leute, die Bücher machen, ausgetauscht haben. Und ich habe mitbekommen, dass sie das nicht nur machen, sondern auch Geld damit verdienen. Weil das war genau die Zeit, wo Amazon das Kindle Direct Publishing Programm für Self-Publisher auch im deutschsprachigen Raum geöffnet hat, ne? Und, weißt mhm. du, ich bin neugierig und ich rede gerne mit den Leuten. Also dann, ich habe da wirklich ganz, ganz viel Unterstützung auch bekommen von Leuten, die einfach schon ein paar Schritte weiter waren. Das, das kann mich noch erinnern, die Gruppe, die hat E-Writers geheißen, die gibt's gar nicht mehr. Die haben, glaube ich, mittlerweile ein, ein externes Forum außerhalb von Facebook gemacht. Ich habe da keine Verbindung mehr. Aber damals waren das einfach mhm. so Quellen, diese, diese Gruppen auf Facebook, wo so ein bisschen Selbsthilfe passiert und gegenseitige Unterstützung, ist ja auch heute noch, finde ich, für Leute, die was neu anfangen, eine super Quelle. Und ja, du, und ganz und wichtig. Dann ich, das, also mein, ich, bin halt, ich bin neugierig, und, und wenn, wenn, wenn sich da so eine Tür öffnet, und dann, natürlich habe ich hab das sofort gemacht, habe mein Buch komplett überarbeitet dann, ne? also da habe ich dann mir überlegt, was, was, was für Aspekte fehlen vielleicht noch, was will ich da jetzt noch zusätzlich reinhaben, habe das Ganze auch auf dem aktuellen Stand gebracht und dann habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und die Leute haben es gekauft. Ja. Und und es ist so, das ist jetzt halt, für, ich sage mal, für Leute, die so ein Business starten oder ein Business gestartet haben und noch nicht wirklich gut davon leben, ja, ist ja Akquise immer so ein mhm. Thema. Also gerade, wenn du, wenn du im Dienstleistungsbereich unterwegs bist, egal, ob du jetzt eine Beratung hast oder ob du ein Coaching machst oder Trainings verkaufst und ich habe immer in der Dienstleistung gearbeitet, außer ganz kurz in, meiner, in meinen Anfangsjahren, wo ich am Bau gearbeitet habe. Äh, du machst einen Job, du kriegst wirst bezahlt, das musst muss den nächsten finden. Ne? Es, es geht immer wieder, irgendwie geht es mhm. immer wieder bei Null los. Und dieses Buch war auf einmal was, wo ich jedes Monat, manchmal am 27., manchmal am 30., von Amazon eine Überweisung bekommen habe. Also ich habe ein Produkt gehabt auf einmal. Damit hatte ich am Anfang gar nicht so gerechnet. Mhm. Und dann sind zwei Dinge passiert. Erstens war ich jetzt nicht erleichtert, weil ich halt so monatliche, nicht nur härte, nicht nur monatliche Einnahmen, sondern ich konnte die auch planen, weil die Zahlungen kommen immer zwei Monate versetzt. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich von Amazon im Ende September und Ende Oktober bekommen werde. Das, das, macht, das macht das Business. Mhm. Für mich hat es das wirklich ganz anders gemacht. Und das Zweite ist, ich habe gemerkt, dass ich den Leuten viel lieber von meinem Buch erzähle als von meinen Trainings, ja? Also so diese, diese Dinge wie diese Ratschläge, du darfst am jeden Tag drei neuen Leuten von deinem Business erzählen. War für mich die Urherausforderung als nlp trainer als, als, als Autor und jetzt als Buchmentor, hey, also gib mir eine, du merkst das eh gerade, gib mir eine Gelegenheit darüber zu sprechen und ich mache das, ja.
0: Ja, und,
1: irgendwie so ein eine von den Grundsätzen, mit, nach denen ich mein Leben gestalte und baue, ist, wenn was funktioniert, dann mache ich mehr davon und wenn was nicht funktioniert, mache ich mhm. es anders. Und das hat funktioniert. Also habe ich das erste, dann habe ich das erste Buch gehabt und habe da meine ersten Erfolge gehabt. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt. Ich habe so, also, ich tue ja manchmal auch so Gedichte schreiben, so hypnotische Sprachgedichte und und jetzt tue ich meine Gedichte veröffentlichen und wenn ich mit den Gedichten auch noch Geld verdiene, dann ist alles möglich. Ne? Und das habe ich gemacht und da habe ich mich irgendwie dann verliebt in den Prozess, glaube ich. Also dann ist es so, habe ich die nächste Zeit damit verbracht, einfach, nachdem ich mal meine Bücher, die ich unbedingt mit der Welt teilen wollte, heraus hatte, habe ich dann ein bisschen geschaut, was ist so die Community, in der ich unterwegs bin, was sind so die welche Bücher brauchen die Leute, die in meinem Netzwerk sind und habe dann da die nächsten Bücher dann so ganz gezielt äh, schon für eine Zielgruppe geschrieben. Also der, der Prozess, den ich halt jetzt auch anderen, die zu mir kommen, beibringe. Also sich zu überlegen, wo stehst du, wo bist du hin mit deinem Buch und wer ist das jetzt, für den du schreibst oder die für die du schreibst. Und dann bin ich sozusagen mehr, wenn du so willst, viel planvoller und strukturierter geworden in dem, was ich tue. Ne? Ich da habe ich halt immer mehr okay. Erfahrungen gesammelt. Bis zu dem, der Höhepunkt war für mich dann 2013 das Weihnachtsgeschäft. Da habe ich den, den, die, die meisten Bücher verkauft, Dezember 2013, Jahr 2014. Und dann war die Entscheidung, mache ich mehr vom Gleichen oder, oder gehe ich aufs nächste Level. Und, und ich habe mich halt für das nächste Level entschieden. Das hat heißt, wir heißen, den Blog komplett umstrukturieren, jetzt ausrichten, weg von dem nlp Institut hin zum, zum Buch Mentoring, damals habe ich noch Buch Coaching dazu gesagt und mhm. äh, anfangen das mal im, im 1 zu 1 in, in, in Online-Sessions anzubieten und ja jetzt sitze ich da mittlerweile, also jetzt drei, zwei Jahre später und bin halt ein Online-Unternehmer geworden, was ich nie geplant hatte, aber ich mache jetzt 100% <lacht> meiner Umsätze und 100% meines Business online, bin ortsunabhängig und das ist alles nur, verdanke ich nur den Büchern, ja, letztlich könnte ich sagen.
0: Hm, Wahnsinn, also bist du praktisch per Zufall ins Online-Marketing gekommen, ja, könnte Unfall, man das so sagen?
1: War, ich habe mir das nie, für mich war das früher nicht mal was Wünschenswertes, sage ich ganz ehrlich, weil ich da auch so die die Vorurteile, geteilt habe, die ich jetzt noch mal einmal sehe, dass es irgendwie so mit multilevel marketing zu tun hat, dass kein wirklicher Wert geboten wird, dass so diese klassischen Geschichten halt haben. Ähm, Max der Portier, wie er, wie er ihn, sich in sechs Wochen seinen Ferrari kauft oder so irgendwas. Ne? Äh, nur ich habe halt gemerkt, dass das ein für mich ist, das eine Revolution, die gerade stattfindet, diese digitale Revolution, und da ist Platz für uns alle. Also ich habe halt gemerkt, dass ich damit wirklich einem seriösen und hochwertigen Angebot mir meinen Platz finden kann. Ich glaube, dass das äh, ein bisschen schon auch Ausdauer braucht und, und dranbleiben. Das, das geht nicht innerhalb meiner Erfahrung, zumindest nicht innerhalb von zwei, drei Monaten oder einem halben Jahr, sondern bis das wirklich gut läuft. Das darf, schon, ähm, ja, darf sich in Jahren rechnen. Aber das ist, glaube ich, kein Unterschied zu einem Offline-Business. Ja,
0: hm. ja das sehe ich auch so. Also klar gibt es mit Sicherheit Ausnahmen und hier irgendwelche super duper Helden schaffen es vielleicht in, weiß ich nicht, sechs Monaten tatsächlich sich ihren Ferrari zu leisten. Aber wenn ich so reingucke, die Menschen, die dann auch wirklich hohen Inhalt, also hochwertige Inhalte produzieren, da dauert es schon eine Weile, bis man auch erkannt wird von den Menschen, ne? Genau. Um dann das weiterzugeben zu können. Was ist denn bei dir das Wichtigste, wenn du dich auf neue Ziele orientierst. Ist es das neue Ziel oder ist es der Prozess dahin oder entwickelt es sich auf dem Weg dorthin?
1: Naja, also für, für mich ist so die das Oberste da ist, dass ich mir ist es mir ist es ganz klar, in welche Richtung ich lebe. Also ich, ich weiß in welche Richtung ich will, ja, mit mit dem, was ich mache. Und zwar jetzt als als eine ganze Person gesprochen. Also ich ich tue das nicht so in, in, in Untergruppen oder so aufteilen, sondern wirklich Ich weiß, was was welchen Beitrag ich zu dieser Welt leisten will. Ich weiß auch, wo ich wo ich wo ich will, dass das Ganze sich hin, nicht nur ich, sondern auch unter meinem Einfluss halt dann die die Welt sich hin verändern soll. Das 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 ist mir vollkommen klar. Und da in diesem in diesem Rahmen, wenn du so willst, in dieser Vorgabe, setze ich mir dann dann einzelne Ziele. Ja, und die ähm, fallen mir manchmal eher also spontan ein. Ne? Und und zum Teil, ich beschäftige mich halt auch mit diesem, mit diesen Fragen recht recht intensiv, weil für mich war das so ein Eye-Opener, wo, wo ich das erste Mal mit mit jemandem äh, gesprochen habe, der wirklich sehr erfolgreich war in, in, in seinem Business. Der war im, der war im Finanz- und Anlegebereich Anliege, damals un, unterwegs und hat auch halt eine NLP-Ausbildung gemacht, wo wir uns getroffen haben. Und wir haben so in der Küche über Ziele gesprochen. Ne? Und da hat den eine Kollegin gefragt, du, wenn du jetzt von deinen Zielen sprichst, wie, wie nah, wie nah sind die vor dir? Ja, sozusagen, sind die irgendwo am anderen Ende vom Raum oder ganz weit weg oder sind die greifbar für dich? Und er hat dich gefragt, er hat dann gefragt, meinst du meine 15 oder 20 Jahresziele? Ne? Und ich bin dort gesessen und habe gedacht, 20 Jahresziele? Hey, hey, ich bin <lacht> froh, wenn ich weiß, was ich nächste Woche mache, ne? Und <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, hab halt, ich bin ein, ein Mensch, der sehr im, im Jetzt fokussiert lebt und das schon seitdem mich erinnern kann. Das heißt, ich habe mir früher solche Ziele nicht, nicht gemacht, aber es hat für mich einen riesen Unterschied gemacht, wo ich begonnen habe, das wirklich bewusst zu tun und auch schriftlich zu machen. Und deswegen widme ich mich dem jetzt auch. Ja, Und ich habe halt jetzt meine ich hab halt meine Jahresziele, ich habe auch meine Wochenziele, ich habe meine 10-Jahresziele und ich habe auch meine 50-Jahresziele. Ja.
0: Hm. Wenn du dich mit den Themen beschäftigst und du sagst, du hast auch Techniken, ähm, mit denen du dich dann nochmal intensiv mhm. beschäftigst, gehört da Entspannung und auch Sport mit dazu, um, um den Geist so ein bisschen frei mhm. zu machen?
1: Also, es sind, sind, sind beides Elemente, die, die für mich, also Ernährung will ich da vielleicht noch dazugeben, ja, weil es für mich auch passt. Ja, ja. gerne. Ja. Immer, immer. Her damit. Her damit. Also, ich habe so eine, eine, eine eigene Trance mal gemacht, die, die heißt halt, du bist, was du isst, ja, und ähm, das ist, ich betrachte, ich, ich, betracht, ich mache halt nicht so einen, 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 einen Split zwischen, zwischen Geist und Körper, für mich bin ich, ich bin der Tom und, und das bin ich, also mein Körper bin ich und insofern achte ich, ich meine, das war nicht immer so, sage ich ganz ehrlich, ich bin auch, früher habe ich alles Mögliche ausprobiert, wie ich jung war, vielleicht macht mich das jetzt so offen für, für Gesunde und wirklich, ähm, bewusste Ernährung und Bewegung, also dass ich, dass ich auch die andere Seite ausprobiert habe. Aber für mich ist, ich weiß, weißt du, ich habe halt so, du kennst es ja auch, also so Online-Business erfolgreich sein, das heißt schon, zehn, zwölf Stunden auch am Tag in das eigene Business reinzutun. Das kann ich nur machen, mhm. wenn ich A, wirklich darauf achte, was ich esse, was ich, was ich, esse, dass ich für mich ist halt das Wichtigste, dass es frische Nahrung ist, die ich zu mir nehme oder frisch zubereitete. Ich, ich gebe keine Fertigprodukte auf meinem Speiseplan. Und Bewegung gehört auch dazu, ja. Und das, ist, das ist, war für mich immer wichtig. Ich habe ich hab ganz fix eingeplant in, in meinem Kalender, jede, jeden Tag einen outdoor jede Woche einen Outdoor-Tag. Das heißt, ein Tag, wo ich wirklich den ganzen Tag an der frischen Luft verbringe. Meistens wandern, manchmal auch Radfahren oder sonst was tun. Ja. Und Mhm. und ich brauche, um die Leistung zu bringen, auch für mein Hirn einfach ja. Äh, diese ich habe halt jetzt ein Sportprogramm im Moment bin ich, mache meistens an sechs, manchmal an sieben Tagen die Woche was ja, ein Mix aus, aus Laufen und mhm. das habe ich mir halt etabliert das, jetzt habe ich das Neue das war nicht immer so, also früher habe ich es irgendwann gemacht und 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 da habe ich dann 2014, habe, habe ich mir dann das erste Mal auch sportliche Ziele gesetzt. In dem Fall war das 1000 Kilometer im Jahr laufen. Und mhm. das Lustige ist, ne, dass da, wo mein Business wirklich durchgestartet ist, dass das genau in der gleichen Zeit passiert ist. Also es ist jetzt dann nicht, ich kann jetzt nicht sagen, weil ich jetzt so viel laufen gegangen bin, verdiene ich jetzt so gut, sondern es ist einfach zur, zur gleichen Zeit. Und ich glaube schon, dass in dem Moment, wo ein Mensch ne, weiß, was er oder sie will und wirklich den Entschluss gefasst hat, ich mache das jetzt, und zwar zu 100 Prozent, ne, dann dann gehört das dazu. Und für mich, ich habe in allen Bereichen meines Lebens gelernt, dass Üben dazu gehört. Also wenn, das sage ich auch den Leuten, die zu mir kommen, weil sie ein Buch schreiben wollen. Sie ist, du darfst mal einen Rhythmus finden, wie du schreiben in deinen Alltag etablierst integrierst, damit du jeden Tag schreibst, damit du besser wirst. Und da gehört auch, das haben wir kurz im, im, im Vorgespräch besprochen, das Lesen genauso dazu, ja. Also, du brauchst auch ja. die, die Sprache von anderen, um deine Sprache weiterzuentwickeln. So, so funktionieren wir Menschen halt, ne?
0: ja. ja, ja. Zu 100 Prozent hm. gebe ich dir da recht. Das ist mir zum Beispiel auch damals so gegangen. Also, ich habe ja mit dem Sport angefangen und bin ja von der absoluten Couchpotato irgendwann in den Sport hineingestartet und fand das so toll, dass ich also irgendwann auch gesagt habe, das möchte ich weitergeben an Menschen in Kursen. Und ähm, habe dann also angefangen, das auch weiterzugeben. Und dann musst du ja auch eine gewisse mhm. Sprache sprechen, ne? die Leute anleiten. Und am Anfang, ich war mhm. grottenschlecht, weil ich mhm. habe es ja nie gemacht. Und ähm, einfach durch das Üben und das immer wieder reinkommen, ja. wurde es besser. Genauso wie du sagst, wenn du es nicht machst, dann wirst du nicht besser da drin, ja. ganz genau. Und,
1: und das ist gerade beim, so gerade beim Schreiben ist so, da gibt es noch so ein bisschen so wirklich alte, sage ich dazu, jetzt bewusst mal Glaubenssätze, die, die, so, die so davon ausgehen, das ist ein, da muss er super talentiert sein, da gibt es noch ganz wenige, die das können und so. Das ist für mich komplett kompletter Mumpitz, ja. Weil wenn dem Moment, wo du dich hinsetzt und ich habe noch, hab noch keinen Menschen getroffen, der nichts zu erzählen gehabt hat, ja? der nicht äh, besondere Erfahrungen hatte, der nicht einen auf seine oder ihre Art das Wissen, was, was, in, was sie angesammelt hat in, in ihrem Leben, auf, auf eine ganz besondere Art zu vermitteln hatte. Also insofern denke ich mal, den, den Inhalt, den haben alle. Und in dem Moment, wo du was zu sagen hast und du fangst an, es zu tun, wirst du auch immer besser in, in, dem, in dem, wie du es machst. Ja.
0: Also du würdest auch tatsächlich sagen, jeder Mensch... Egal, ob er gut oder schlecht in Deutsch gewesen ist. Ne? Ich erinnere mich, mein Deutschlehrer hat mir immer definitiv eine vier bescheinigt. Frau, Frau, Müller, Sie können nicht schreiben. Okay. Ähm, der, jeder kann schreiben?
1: Ich, ich, bin mir sicher, ja. Also, und wenn wir da, ich meine, ich darf, ich will noch dazu sagen, weil ich will, ich bin, bin da gern ehrlich. Also, meine Expertise, der bezieht sich auf Ratgeber, Sachbücher und ich nenne es persönliche Erfolgsgeschichten, ja, wo Leute darüber schreiben, was sie selbst mhm. erlebt haben. Äh, Was jetzt Romane und Belletristik betrifft, da da bin ich jetzt nicht der der Experte, den du dazu befragen willst, nur nur meine, was ich ich schon weiß, ist, alle, die erfolgreich Romane schreiben, weil gut oder nicht, das ist mir viel zu relativ, aber die das erfolgreich machen, die arbeiten genauso viel wie wie wir Online-Unternehmerinnen, ja. Also Mhm. das das ist ist schon ein Prozess, der wirklich Tun verlangt, ja.
0: Ja. Und du hast ja dann praktisch als du mit deinem Business auf dieses neue Level gegangen bist, auch dann den Verlag gegründet, ist das richtig? Habe ich das so richtig verstanden, dass du diesen Be Wonderful Verlag gegründet hast und dann ja auch die ersten Autoren mhm. praktisch betreut hast oder wie wie ist das, oh, das denn? Das ist
1: das ist das ist because I can. Also das ich, ich habe halt meine Bücher im Selbstverlag rausgebracht und war damit sehr glücklich, weil weil ich persönlich habe den Moment, wo ich erkannt habe, dass ich keinen Verlag brauche, um das zu machen, was ich machen will, als sehr befreiend empfunden. Ne? Weil, weil ich halt ähm, gern die Kontrolle über das habe, was ich mache und selber bestimme, wie das Cover ausschaut, wie der Titel ist und die Richtung und alles Mögliche. Und mhm. dann habe ich mir mal umgehört und wie ist das eigentlich? Also, wie, was muss ich tun, damit ich einen Verlag machen kann? Und das ist in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es ganz einfach. Du gehst hin und sagst, ich mache das. Also habe ich es gemacht. Ne? Und <lacht> ähm, dann dann ja. habe ich meine, meine Erfahrungen gemacht. Also ich in meinem Selbstverständnis, ich, ich bin jetzt nicht so der, ich bin weder bin ich der klassische Verleger, weil ich mache alles nur, nur digital. Das heißt also im Print-on-Demand-Verfahren und mit E-Books. Und zweitens ist das jetzt von meinem mein Business her ist das eher so eine mittlerweile eine, eine, eine kleine Nebenschiene, wo ich dann und wann eine Kooperation mit einer Autorin oder einem Autor mache. Ja, das. Das Hauptsächliche, was ich mache, ist, als, als Buchmeister unterstütze ich andere Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ihr Buch selbst zu machen und in Eigenregie auf den Markt zu bringen. In dem Sinne, dass die dann, ah. dann bleibt die ganze dann bin ich, wenn du so willst, der Ratgeber und und, und Anleiter äh, und die Leute bestimmen komplett über den, über den Inhalt, über das Cover, die Marketingstrategie wird halt in deren Business integriert und eingebaut, ja und auch die Tantiemen bleiben dann dort ne also das ist die machen halt dann eine einmalige mhm. Investitionen in meine in meine Dienstleistung und alles was sie dann mit und um das Buch herum verdienen bleibt bei denen ne? mhm.
0: hast du ein Lebensmotto mit dem du eigentlich schon die ganze Zeit durch die Gegend läufst und das bringt uns mhm. ja auch schon so ein bisschen an also war ja schon immer schon so ein bisschen mhm. mit dabei im Gespräch aber wenn du es in einen Satz fassen müsstest oder in ein Wort Würdest du dann sagen, das ist mein na Naja,
1: also You go first ist, ist für mich ganz wichtig. Also ich, ich empfehle anderen Leuten immer nur Dinge, die ich selber getestet habe und weiß, dass sie zumindest bei mir funktioniert haben, ja. Oder nicht. Ja? Das, ist, das ist für mich, was ich sage, das steht schon ganz stark im, im Mittelpunkt. Ja?
0: Und wenn ich jetzt als, als Interessent zu dir kommen würde und sagen würde Mensch lieber Tom ich möchte irgendwas verändern vielleicht möchte mhm. ich auch ein Buch schreiben was könntest du mir an drei Tipps jetzt zum heute schon umsetzen mitgeben
1: naja also Tipps Tipps gebe ich in, gebe ich am Anfang von so einer von so einer Beziehung in der Regel nicht da stelle ich eher Fragen und ich, ich glaube die die wichtigste Frage für die meisten ist eigentlich die Frage wo stehst du gerade ja was wo, wo bist du mit mit dem was du tust und, und mit dem mit deinem mit deinem business über das du sch- über das du vielleicht auch schreiben willst und das zweite ist wo willst du hin und das dritte ist mit wem willst du es tun ja und ich glaube ich glaube dass die antwort mhm. mit den mit den, auf diese drei Fragen wenn du da eine offene und dir gegenüber ehrliche antwort findest und das auch schön mit deinen eigenen werten abstimmst dann hast du schon ganz viel gewonnen ja
0: hm. Aber da muss ich natürlich auch ehrlich zu mir ja, sein. Ne?
1: Du, also, das, das ist, das musst du nicht, du kannst doch warten. Ich sag mal, es ist, ist, ist ja kein Problem. Also, die, die Dinge müssen ja nicht gleich erledigt werden. Warum nicht das, das eigene Buch in 20, 30 Jahren schreiben? Ja? Ja? Richtig, das ist, das ist ja auch ein ganz toller Plan.
0: <lacht> dann habe ich doch ein 30 jahres ziel Genau, Jahresziel, und in der Zwischenzeit kommen
1: dann halt andere und schreiben die Bücher. Ja? Das ist, das ist.
0: <lacht> ja. Das ist manchmal schwer, den ersten Schritt zu gehen. Da muss, spreche ich auch tatsächlich aus Erfahrung. Ähm, aber es lohnt sich, aus meiner Erfahrung auch, diese Angst ein bisschen zu überwinden und über diese wohl erwähnte Komfortzone herauszugehen und sich mal ein bisschen unkomfortabel zu fühlen um dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Ja, also das auch
1: so? das, eine, eine Freundin von mir, die die Shelia Stevens, hat da letztens mir so ein Modell vorgestellt, dass ich das, das mir sehr gut gefällt, wo, wo es diese innen gibt es diese Komfortzone und dann gibt es sozusagen einen äußeren Ring, wo die wo die Panikzone ist, ja, wo die Menschen einfach an sich und dazwischen mhm. gibt es diese Lernzone, die Zone, wo Veränderung stattfindet und und ich selbst verbringe in der, in der in dieser Zone ganz viel Zeit, weil für mich halt Lernen äh, Ja, Leben ohne Lernen interessiert mich nicht. Ich bin permanent dabei, jeden Tag neue Dinge zu tun, die für mich neu sind, die ich noch nicht ähm, getestet habe, einfach um um mich da weiterzuentwickeln. Und ich ich lade die die Leute, die selber auch das haben wollen, weil das ist, wenn niemand mit mir zusammenarbeiten will, die die Voraussetzung, sich in diese Zone reinzubegeben zu zu wollen und da halt drinnen zu bleiben eine Zeit lang. Weil so ein Buch Mhm. ist, ganz ehrlich... ähm, schon ein Prozess, der eine bestimmte Zeit braucht, Ja, also ich, ich das ist das Minimum, was ich im Prinzip so mit, mit Leuten, wo ich Leute zur Zusammenarbeit annehme, es sind jetzt drei Monate, das ist, wenn jemand in dem Business, wo er oder sie unterwegs ist, schreiben will und schon wenn du so willst, Inhalt schon hat ne? und dann, 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 ist das, dann ist das machbar, aber das ist für mich schon ein knapper Zeitrahmen. Viele, viele, viele brauchen auch hm. ein halbes Jahr dazu. Ja? Das ist auch okay. Und andere, hm. ja, wenn je nachdem, wie viel Zeit du halt investieren willst für dieses dein Projekt. Ja?
0: Hm. Also es gibt nicht so den, den einen Zeitraum, wo du sagst, ja, wir brauchen jetzt ein halbes Jahr, und dann bist du auf jeden Fall fertig, sondern das liegt natürlich auch in der Verantwortung des Schreibenden, dass der das. seine Arbeit tut.
1: <lacht> Klar, ja. also, das wenn, ist, wir, wir alle, die, die wir sozusagen, die wir unsere Informationen, unser Wissen weitergeben, ähm, natürlich habe ich mein, ich habe mein, meine Programme, die ich mache, in der Erfahrung, die, die ich habe in der Arbeit mit Autoren und Autorinnen weiterentwickelt, ja, und ich, ich kann mittlerweile ganz gut einschätzen, wenn ich mit jemandem da meine mein Erstgespräch führe, ob er oder sie dann, wie committed die Leute sind. Ne? Und wenn sie dann ein bisschen den Text, es ist ja auch nicht für jeden, manchen fällt es noch leichter und die sind da schnell. Das, das ist ein bisschen ein individueller Prozess. Und ähm, ich glaube, dass man da schon sehr gut auch verbindliche Vereinbarungen treffen kann. Die Verantwortung fürs hm. Umsetzen liegt immer bei dir selbst, ja. Also da das, ich, ich kann mir ich kann mir Ernährungspläne holen, so viel ich will. Und in der Küche steht er nicht und dann esse ich was oder ich esse etwas anderes, ja. Und ich.
0: Ja, ganz hm. genau. So ist es. Also beim Sport ist es genauso. Wenn die Menschen kommen und sagen, na ja, ich möchte in, weiß ich nicht, drei Monaten fünf Kilo abnehmen, dann ist das ja mhm. ein ehrbares Ziel. Wenn sie aber dann natürlich nicht das tun, was ja. man zusammen besprochen hat und sie auch nicht die Veränderung in, in der Ernährung mhm. anbringen, dann wird das natürlich nichts mit den fünf Kilo, ja. das ist ganz klar. Ähm, manchmal muss man das aber tatsächlich, finde ich, den Menschen auch nochmal mitteilen, dass das tatsächlich auf deren Aktivität ja, also ankommt. Für, für
1: mich steht das schon am Anfang der, der Zusammenarbeit, ne, weil das, das gehört für mich zu, wir treffen ja eine Vereinbarung. Ne, und ich ich kann mich verpflichten, meinen Teil dabei beizutragen. Ne? Und hm. wenn, wenn Leute, ich kann nachfragen, ich kann die Leute einfordern, ja? ich kann den Leuten Leute Fragen stellen, die sie selbst nicht stellen. Um, wenn, die, wenn, wenn die Menschen, ich meine, die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, und das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, denke ich mir, ich mache das jetzt auch schon eine Zeit lang und die Leute, die jetzt zu mir finden, das sind eh Drambleiber. Das sind eh Leute, die es wirklich gebacken kriegen wollen, ja? Und das ist so ein bisschen im Anfang in der Findungsphase, wo ich noch nicht, auch nicht so ganz klar hatte, meine, wer meine wirkliche Zielgruppe ist, ja. Mhm. Da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, ja. Und das war, habe auch mal daneben gegriffen. Ich denke mir, das gehört, das gehört, einfach zum dazu. Also wenn, wenn du nicht dann und wann, äh, einen, wenn du so willst, Fehler machst, ja, oder mal eine unangenehme Erfahrung auch dazu, wie, wie willst du sonst lernen, ja?
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss, weil ich weiß, du hast ja auch mhm. noch einen Termin, den du ähm, einhalten musst. Ein kleiner Lesetipp von mhm. dir zum Schluss. Welch, was ist dein Lieblingsbuch oder was? welches Buch würdest du meiner Zuhörerin hier bei Einfach lebensfroh heute mit ans Herz legen?
1: Hm. Naja, also ich... ich ich habe viele Bücher, die ich mag. Also ich könnte, ich könnte jetzt was ganz Ungewöhnliches machen. Ich, ich kann sagen, ich habe mir ja jetzt vor kurzem von Stefan Zweig die Sternstunden der Menschheit angehört, als Hörbuch. Das hat mhm. jetzt ähm, mir persönlich hat das sehr gut getan. Ich, ich kann mir vorstellen, einfach weil die, die Art zu denken, die, die Stefan Zweig hat, äh, mit dieser... Dieser Dialektik arbeitet sehr schön mit, mit Widersprüchen und dieser, dieser Blick auf die Menschheitsgeschichte in Form von wirklich einzelnen Ereignissen und einzelnen Entscheidungen, die einzelne Menschen getroffen haben, hat mir auch für, für mein Leben viel gebracht. Ja? Also das, das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich meine, wenn jemand den Buch von mir lesen will, freue ich mich natürlich umso mehr. Ja? Aber das
0: wo wir auch schon beim hm. richtigen Thema sind, denn immer ist es ja auch so, dass ich, mir geht das ganz oft hm. so, wenn ich was Neues höre, denke ich, oh, wo finde mhm. ich dich denn, wo finde ich dich denn, Tom, wenn ich jetzt mehr über den Tom Oberbichler und dein Verlag und deine Bücher erfahren? Ja,
1: wwwbi wonderfulat das ist meine äh, Schaltzentrale, wenn du so willst, im Internet, da schreibe mhm. ich meinen blog hauptsächlich das ist das was meiste dort liegt dort findest du auch die die, die Shownotes zu den eigenen zu den einzelnen podcast folgen ich mache hier einen Buchpodcast auch einmal die woche von dort geht es genau. auch weg zu meinem, zu meinem youtube kanal wo ich wo ich videos mache und natürlich also wenn jemand ein bisschen mehr mitbringen will dann bist du eingeladen da auf, auf facebook mich zu besuchen also ich habe dort eine die Seite ist Buch und E-Book schreiben. Und äh, als Privatperson bin ich auch dort, Tom Oberbichler. Also da bin ich auch immer offen für Kontakte.
0: Und auf Amazon findet man genau. deine Bücher,
1: oder? Also das ist, ich habe manche nur dort und manche dort. Und, aber dort findest du wenn, du, wenn du dort Tom Oberbichler oder Thomas Oberbichler eingibst, dann findest du mein ganzes Portfolio. Das sind mittlerweile, glaube ich, zwölf Bücher. Und
0: Wow, Vielleicht ist was
1: für dich dabei. Kann mir schon vorstellen.
0: Ach, ganz sicher <lacht> für mich auf jeden Fall. Und als erstes werde ich anfangen mit dem mhm. Buch von Stefan Zweig. Das war mhm. ein ganz toller Tipp. Ich mache auf jeden Fall ähm, das Startklar, dass in den Shownotes hier zu dieser Episode alle deine Links zu deiner Seite, auch zu Amazon und ähm, zum YouTube-Kanal, all das verlinkt ist, dass ich also ganz bequem schon mhm. vom Podcast zu dir finde. Und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du gefunden hast, dass wir hier miteinander sprechen durften. Ich hatte ganz viel Spaß, habe viel gelernt und bin schon wieder, hab schon wieder ein neues <lacht> Projekt. Ganz schlimm. Ich hoffe immer vom oh, ich, Das ist super und das ist schön. Das Projekt Podcast habe ich ja erfolgreich beendet. Also beziehungsweise es läuft ja jetzt gut. Also kann ich mich ja jetzt auf neue Dinge konzentrieren, Sehr also, lieber gut. Tom. Ich stehe ja. in den Startlöchern. Vielen du, du, ich Dank. Ich freue mich
1: auf dich und, und vielen Dank für die, für die Gelegenheit, da über, über mein, mein Lieblingsthema zu sprechen. Und, und dir, dir da Sehr draußen gerne. vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, du hast nicht nur das ein oder andere mitgenommen, sondern setzt vielleicht ein oder zwei Dinge von dem, die du jetzt gehört hast, auch um für dich. Das ist der Weg zum Erfolg.
0: Mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank, lieber Tom und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Das war doch wirklich auch wieder einfach super inspirierend. Das kleine Geheimnis, das ich dir noch verraten muss, war und ist, dass ich schon vor einer wirklich richtig langen Weile den Tom zum Gespräch eingeladen habe, nämlich schon gleich am Anfang. Ich war so motiviert und er hat mir so gut gefallen und ich fand die Botschaft, die er nach außen trägt und weil ich ja auch für dieses Buch so gebrannt habe, so spannend, dass ich ihn eingeladen habe und dann, hatte ich aber auch andere Termine und andere Interviewpartner und irgendwie passt es nie ganz so in den Blog-Kontext irgendwie auch mit rein. Und ähm, jetzt dachte ich, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zum Anfang des Jahres, wenn wir, ich persönlich, auch noch uns so ein bisschen schütteln. Einige Pläne stehen ja schon, andere sind schon wieder über über Bord geworfen. Aber jetzt war so der richtige Zeitpunkt, weil auch mein Buchprojekt mit der Sandra zusammen wesentlich konkreter ist als noch damals im August. Seither hat sich ja auch viel getan, auch beim Tom. Ich glaube sogar, dass sich inzwischen sogar seine Webseite auch nochmal verändert hat, einfach optisch, aber du erreichst sie immer noch unter der Adresse. Du hast auch mitbekommen, dass für den Tom Bewegung, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das war auch mit ein Grund, warum ich ihn eingeladen habe, weil ich natürlich Menschen, die selbstständig sind, die erfolgreich sind, auch immer nach ihrem Geheimrezept frage. Und da ist natürlich standardmäßig für mich als Fitness-Enthusiastin und reformierte Couch-Potato immer ganz, ganz klar die Frage, machst du eigentlich Sport? Ist das eigentlich so ein Punkt, den du... Machst, weil es dir gut tut und weil du daraus die Energie und die Power ziehst? Und bis jetzt habe ich noch keinen gehabt, der gesagt hat, Nö, also Sport ist bei mir im Leben gar nicht mit drin, weil ich finde nicht, dass ich die Energie äh, noch nötig habe, die ich aus dem Sport ziehen kann. Und das fand ich so spannend, dass es so viele erfolgreiche Menschen gibt und die haben alle in irgendeiner Art und Weise gemeinsam den Sport in irgendeiner Art, ob es dann spezielles Krafttraining ist, ob es Spazierengehen ist, ob es Wandern ist. Der Tom geht wahnsinnig gerne wandern und macht da immer ganz, ganz tolle Bilder mit seiner Frau zusammen. Irre, musst du unbedingt mal auf seiner Facebook-Seite besuchen. Aber es ist definitiv eine Gewohnheit, die ganz, ganz viel mehr bringt, als nur die Kleidergröße 38 oder das Sixpack für die Strandfigur in diesem Sommer. Und das habe ich auch entdeckt in diesen vielen Gesprächen und auch natürlich in, meinem, in meiner eigenen kleinen Gedankenwelt. Das ist genau das, was ich was ich da dran auch gut finde, was mir den Beruf zur Berufung macht. Nämlich, dass es nicht darum geht, Sport zu machen, um irgendwas zu erreichen an körperlicher Veränderung, sondern dass es darum geht, die Energie für sich rauszuziehen, die Power zu bekommen, um dann einfach Alles zu erreichen, was man sich vorstellt, ob das jetzt im Alltag ist oder auch im Business, im Job, ganz egal. Du wirst auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise, wenn du dich bewegst, diese Energie sofort verfügbar haben. Dazu musst du nicht losgehen und erstmal fünf Kilometer durch den Wald einen Hindernislauf machen und du musst dich auch nicht zehn Kilometer aufs Fahrrad setzen und dich erstmal abstrampeln, sondern du kannst mit ganz, ganz einfachen Möglichkeiten und zeitknapp, also nicht, nicht ewig warten darauf, dass die Energie endlich in dich reinkommt, sondern mit kurzen, effektiven Möglichkeiten diese Energie rausziehen und du machst mehr als vorher. Und diese Gelassenheit so mitzunehmen für sich selber und zu sagen, hey, es geht ja nicht darum, dass ich Miss Bikini Wunder äh, 2017 werde, sondern es geht darum, dass ich einfach für mich erlebe, was das für ein Wow-Gefühl sein kann, diese Energie und Power zu haben. Das ist ganz, ganz essentiell und eigentlich viel, viel mehr eine Art von Lebensführung als eine Art von einem bestimmten Sport oder eine bestimmte Diät auszuführen. Damit erstmal das Wort zum Montag, denn heute ist ja der einfach lebensfrohe Montags-Podcast-Tag. Genug von mir. Wir haben auch schon wieder deutlich überzogen, aber Interviews sind immer so interessant und spannend. Ich hoffe, du nimmst dir auch immer mal die Zeit raus und machst einfach mal Pause, wenn es zu viel wird. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, wenn du ja mehr über den Tom Oberbichler wissen möchtest in die Shownotes reinzugucken auf www.ajb-healthfitness.com Schrägstrich 035 für die heutige Episode. Und da findest du dann den Link zum Tom und auch einen Link zum Amazon-Shop von ihm. Er hat ganz viele unterschiedliche Bücher geschrieben, also kannst du da ruhig mal ein bisschen stöbern. Und ich möchte dich zu mir einladen, zu mir ins Gespräch. Ich will nämlich wissen, hey, Siehst du das auch so? Willst du auch Lebensfreude, also hier Energie und Power für Alltag und Job? Oder sagst du, ey nee, ich will abnehmen und ich möchte gerne einen bestimmten Ernährungsplan? Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was über dich. Und deswegen habe ich die kostenlose Beratungsstunde ja eingeführt. Die gibt schon ganz lange, aber ich habe irgendwie immer vergessen zu erzählen, dass es sie gibt. Also jetzt weißt du es und du bist ganz, ganz herzlich willkommen, sie zu besuchen und den Link zu dieser kostenlosen Beratungsstunde für 30 Minuten, die dauert dann 30 Minuten, findest du auch in den Show Notes. Das ist ganz einfach. Du wählst dir einfach einen Termin aus und dann kriege ich automatisch eine E-Mail, dass du dir diesen Termin ausgesucht hast. Und dann sprechen wir via Skype oder sogar per Telefon. Und dann können wir so die ersten Fragen vielleicht klären. Oder du erzählst einfach mal, und fragst mich, was könnte ich denn hier und da machen? Also wir machen das ganz konkret und ganz speziell auf dich. Weil es ist ja nur ein 1 zu 1 Gespräch. Und da freue ich mich auch schon ganz riesig drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zur Episode 36 schon. Also wir nähern uns der 4 und der 0. Also wieder einem kleinen Runden. Bis dahin, hab eine super erfolgreiche und powervolle Woche. Lebe fit, gesund und glücklich. Ich wünsche dir was, deine Alex.